0: Ciao a tutti e bentornati, io sono Alex di AWS Italia, oggi parliamo di un concetto nuovo, questo concetto dei micro front-end, poi vediamo di cosa si parla e abbiamo con noi un mio collega di AWS che si occupa del mondo del media dell'entertainment, in particolare in UK, nel ruolo di Principal Solutions Architect, abbiamo con noi Luca Mezzalira, ciao Luca.
1: Ciao Alex, ciao a tutti che ci ascoltano.
0: Benvenuto, piacere di averti. E, come tutti, ci racconti un attimino da quanto tempo utilizzi AWS, di cosa ti occupi in AWS e anche qual è il primo servizio che hai usato.
1: Assolutamente. Sì, come hai detto tu, mi chiamo Luca, sono di Padova, ma mi sono spostato a Londra qualche anno fa, nove anni fa per l'esattezza. Ho iniziato a lavorare con AWS sei anni fa, direi sette anzi, quando ho iniziato a lavorare per The Zone, che probabilmente è un'azienda che è ben conosciuta in Italia, considerando che fanno lo streaming della, della serie A e ho lavorato lì per uh, molteplici anni um, e dal lato mio lì ho fatto veramente l'esperienza importante su, su AWS perché eh, come puoi immaginare le eh, difficoltà di creare un servizio live di streaming che è globale eh, non è una, una normale sfida che troviamo tutti i giorni ma è una cosa più unica che, che è rara sono entrato in AWS uh, a gennaio del 2021 nel team, uh, come dicevi tu, di Mid Entertainment e a Londra uh, cerco di aiutare le aziende che lavorano in questo spazio con l'esperienza che ho fatto in uh, DAZN. primo servizio che ho usato uh, in AWS sicuramente è stato S3 per servire file statici di applicazioni client. Eh, Quindi, diciamo, ho un background da sviluppatore, eh, soprattutto nella parte front-end, però ho avuto la fortuna di lavorare principalmente fuori dal dal browser, quindi ho lavorato molto su sistemi embedded, eh, ho lavorato molto su mobile, desktop application, e ho avuto dopo l'esperienza di lavorare anche sulla parte di back-end e sono diventato anche un grande fan del paradigma serverless.
0: Molto bene, molto bene Luca, grazie. Sì. S3 insieme a EC2 di solito stravince, in questo caso è bello sentirlo usare per uno dei, dei casi d'uso non, non proprio banali. Luca, abbiamo parlato spesso in questo podcast di microservizi, abbiamo parlato una volta o due di data mesh, abbiamo parlato di vari concetti legati a questo mondo del micro qualcosa. Volevo insieme a te fare un passo indietro e parlare di questo macro concetto, di questo meta concetto di modularità applicata al software. Cosa significa?
1: Sì, modularità credo che sia una caratteristica chiave del software di oggigiorno. Eh, Ci sono parecchie caratteristiche nel mondo uh, dell'architettura del software che dobbiamo tenere presenti ma credo che la modularità stia, si, si stia riscoprendo in, uh, in molteplici architetture del software che vediamo uh, implementate. E ci sono diversi livelli di modularità se pensiamo in maniera olistica al, al concetto di modularità in primis direi uh, a livello di codice. Possiamo avere una modularità che, è, che viene applicata a livello di codice Soprattutto integrando uh, design pattern o integrando eh, diciamo, i concetti che sono ben noti a sviluppatori come eh, incapsulazione, come creare dei contorni intorno a, a porzioni di codice che possono essere estratte facilmente uh, e, e via dicendo. C'è poi una modalità a livello infrastruttura. Se pensiamo a come siamo partiti avendo dei, dei server che erano, se vogliamo, monolitici e poi pian piano siamo arrivati fino ad avere delle funzioni eh, che sono totalmente serverless in questo caso vediamo che c'è uno spettro tra tra i due eh, estremi che va a coprire eh, le virtual machine che va a coprire i containers eh, e fino ad arrivare alle funzioni quindi abbiamo anche questo tipo di modularità e infine c'è quella architetturale dove sostanzialmente andiamo a eh, applicare dei concetti architetturali che non sono solamente a livello tecnico ma sono anche a livello organizzativo perché l'architettura del software come dico sempre è strettamente legata eh, alla, a come andiamo a organizzare un'azienda e, e come andiamo a scalare un'azienda queste secondo me sono i tre livelli di modularità e poi li vediamo applicati in uh, molteplici utilizzi se vogliamo nel mondo del front-end appunto come oggi parleremo saranno no, i micro front-end nel mondo del back-end abbiamo i microservices, ma abbiamo avuto anche eh, l'architettura celle che viene diciamo discussa uh, per casi d'uso estremamente grandi tipo in, in Amazon e ed adesso anche sulla parte di eh, data analisi eh, abbiamo data mesh che è un concetto che si rifà al concetto concetto di modularità ancora una volta e va a toccare diciamo l'idea che ogni team ora è una una mini azienda all'interno di un'azienda più grande perché iniziamo ad avere sostanzialmente un potenzialmente un team che gestisce la parte di front end la parte di back end la parte di data in maniera completamente autonoma e riesce ad applicare le diciamo le le tecnologie e gli approcci eh, che permettono al team di eh, fare il miglior lavoro possibile con, all'interno del proprio dominio che, che stanno sviluppando. E questo secondo me diventa eh, molto rivoluzionario come concetto perché vedo che in un futuro questo concetto di modularità applicato a più livelli può essere utilizzato sia a, a livello di startup che a livello di gra- grande enterprise.
0: Certo, e, e infatti ti stavo proprio per chiedere che io quando parlo con i clienti di questi temi come la modularità, il riuso, la manutenibilità, spesso mi, mi chiedono ma quando è che ha senso investire tempo e risorse su questo tipo di attività, in quale fase aziendale, per le piccole, per le medie, per le grandi, anche in una startup, tu cosa ne pensi Luca?
1: Beh, come dicevamo prima, se pensiamo al, al concetto di modularità, lo puoi applicare in qualsiasi stato della, dell'azienda, che sia, che sia una startup, sia che sia una grossa enterprise. Però devi capire eh, eh, a che livello, perché a livello, per esempio, di codice può essere tranquillamente applicato uh, anche in una startup. Quindi noi possiamo preparare il codice che magari è monolitico, se vogliamo uh, parlarlo in, in maniera architetturale. Eh, abbiamo un'architettura monori- monolitica, però a livello di codice andiamo a dividerlo uh, sotto diversi diciamo domini domini di business che ci permettono dopo di estrarre porzioni di, di, di logiche eh, in differenti infrastrutture quindi possiamo uh, migrare da una virtual machine uh, a un, uh, un container senza, troppe, senza troppo effort e, e secondo me questo dovrebbe essere uh, capito sin dall'inizio perché spesso e volentieri io vedo aziende soprattutto piccole e medie aziende che cercano di immediatamente con microservizi, micro front-end, eh, però la realtà è diversa, nel senso possiamo avere gli stessi benefit che vengono dati dietro a queste architetture, anche con un livello di modularità che è più a basso livello, che quindi è più delegato allo, allo sviluppatore anziché all'architetto.
0: Ottimo, e quindi veniamo al vero e proprio tema di oggi, cioè concentriamoci su questo mondo del micro front-end. Penso che... Tanti dei nostri ascoltatori conoscono già il mondo delle, eh, dei microservizi, almeno, come, come si dire, ad alto livello. Che cosa intendiamo in particolare per micro front-end?
1: I micro front-end sono un concetto che viene eh, definito in maniera diversa se leggiamo la letteratura online e in generale. Io credo di aver speso negli ultimi sette anni molto tempo a cercare di definirli uh, in maniera che ci sia una chiara uh, diversificazione tra micro front e componenti. Quindi per me micro front end sono la rappresentazione di uh, una parte di un sistema complesso. Quello che di solito in domain driven design viene chiamato, chiamato sottodominio, Quello che vogliamo rappresentare con i micro front end è, è una parte di questa applicazione e una parte che sia indipendente. Quindi un team che è responsabile uh, una parte del sottodominio eh, riesca a, indipendentemente a lavorarci prendendo delle decisioni all'interno di certi limiti che vengono definiti di solito dalla, dalla, dalla leadership tecnica e soprattutto che possa avere l- la sua velocità nel mettere in produzione porzioni di codice che uh, sono, sono funzionanti. Secondo me queste sono un po' le caratteristiche chiave e un'altra cosa che, che è importante secondo me è che uh, applichiamo il concetto di DevOps anche alla parte front-end quindi non c'è più solamente il concetto che lo sviluppatore front-end faccia il codice per creare la forma o creare eh, una particolare vista all'interno del, del, del sito o dell'applicazione web ma abbiamo invece un sviluppatore sviluppatore front-end che capisce anche come ottimizzare il codice all'interno delle eh, pipeline di automazione e che riesca anche a capire come andarlo a deployare in produzione una specifica parte dell'applicazione che è quella che che gestisce secondo me questo nuovo modello di di, sviluppatore front-end che riesce a fare eh, dall'inizio alla fine tutta la parte della gestione di una porzione di un sistema è quello che vedremo nel futuro sempre più
0: Ok, Quindi un primo parallelo se vogliamo è questo concetto di autonomia, di rendere le persone, i singoli sviluppatori o i team il più autonomi possibile anche sulla parte di automazione interna, la gestione delle build, deploy eccetera eccetera. Ci sono Luca degli altri paralleli o degli altri vantaggi simili rispetto ai microservizi?
1: Assolutamente, quando ho iniziato sette anni fa ho immediatamente cercato di trovare dei uh, principi che mi guidassero uh, nel disegno di questi microfrontends. Tieni presente che comunque fino al 2016 non, abbiamo, uh, non c'era neanche il nome microfrontends, si chiamavano Micro Apps. E spesso e volentieri sentivi questo, questo nome di, di micro apps o applicazioni indipendenti ma non c'era un vero nome su cui gestirlo, quindi il lavoro che ho fatto all'inizio era stato proprio di definire quali fossero i principi su cui basare l'intera architettura e una delle, delle prime cose che feci è stata proprio guardare ai principi dei microservizi e, e applicarli al mondo front-end. Ci sono dei, dei paralleli interessanti secondo me anche eh, guardando i principi dei microservizi uno è chiaramente l'utilizzo dei, di domain driven design quindi di DDD per la definizione di una parte del sistema e, e questa è una delle cose che di solito uh, suggerisco di iniziare a vedere indipendentemente di, che si stiano creando make a front end o microservizi la, la seconda eh, la seconda caratteristica è, è un concetto di decentralizzazione e questo è un concetto eh, secondo me molto complesso perché la decentralizzazione non è una decentralizzazione eh, solamente a livello tecnico, ma a livello organizzativo soprattutto. Queste eh, um, architetture non sono disegnate per l'utente finale, ma sono o parzialmente sono disegnate per l'utente finale, ma sono soprattutto disegnate, secondo me, per la, l'azienda stessa. Quindi il fatto di decentralizzare e di uh, dare potere ai team che possono prendere una serie di decisioni all'interno di certe. Uh, di Certi limiti che vengono definiti dalla uh, leadership tecnica, secondo me, è uh, estremamente importante e complesso da, uh, da implementare perché chiaramente è un cambio di mentalità che stiamo chiedendo alle aziende. Stiamo chiedendo di non centralizzare eh, l, l, diciamo, la gestione del de- de- deployment di un microservizio o di un, un microfront end. Cioè stiamo cercando di, di chiedere anche che certe decisioni vengano, vengano prese direttamente da, dal team. Eh, per esempio, quale design pattern applicare in uno specifico, in uno specifico caso eh, o quale libreria utilizzare piuttosto che un'altra cioè queste decisioni che sono più vicine al dominio dovrebbero essere fatte dal team e infine c'è anche un concetto di automazione che secondo me nei sistemi distribuiti eh, è un, un must, non possiamo pensare a sistemi distribuiti se non pensiamo di investire nella parte automazione, e se, eh, questa parte de- di automazione deve essere eh, vista e rivista non una volta all'inizio del progetto e poi dimenticata o abbandonata ma deve essere rivista con una cadenza regolare. Secondo me, il di solito, ogni quarto, ogni sei mesi bisognerebbe riverificare che la continuous integration pipeline è mantenuta in maniera sufficiente per per portare un eh, feedback al al team. E quando dico questo, è che spesso si pensa alle pipeline di automazione solamente sotto un aspetto tecnico. In realtà c'è molto di più. Eh, L'automazione deve essere fatta per... Il team di sviluppo, perché nel momento in cui abbiamo un'automazione eh, che è rapida e quindi riusciamo a dare un feedback positivo o negativo al team di sviluppo che sta sviluppando una, una specifica funzionalità, riusciamo ad avere una certa tranquillità degli sviluppatori per eh, mettere in produzione del codice. E, e questo secondo me è fondamentale, perché nel momento di un sistema distribuito dove ognuno è quasi del tutto indipendente cercare di creare questi, questi sistemi che, provo- che danno un, un feedback al, al team eh, diventa essenziale per la buona riuscita del, eh, del, diciamo dello sviluppo e questo su, sui micro front end i microservizi, secondo me eh, diventa chiave
0: Luca quando parliamo di domain driven design di questo DDD che possiamo prendere in prestito anche dal mondo un po' più legato ai back end ti volevo chiedere secondo te o nella tua esperienza cioè serve che ci sia un'intesa o che insomma che debbano anche proprio essere gli stessi domini tra il mondo del front-end e il mondo del back-end o c'è un'autonomia totale, un'indipendenza anche su quella, cioè come si identificano i domini nel mondo del micro front-end.
1: Nei micro front-end credo che ci sono due cose da tenere presente. Uno è sicuramente la parte dei domini. Non, di solito, eh, nella mia esperienza, non sono sempre eh, sovrapposti quelli del front-end e quelli del back-end. Può essere anche che eh, alcune aziende che ho seguito... Eh, mantenessero diciamo una um, architettura più monolitica nel back-end e cercassero di avere una, una architettura più distribuita nella parte del front-end quindi anche in quel caso lì non c'è una sovrapposizione come potresti pensare ci sono certi domini poi che non possono essere pensati eh, uno a uno quindi non possiamo avere una rappresentazione sul, sul back-end e sul front-end che è identica l'esempio classico è l'autenticazione eh, l'autenticazione è, è un dominio. Che, la, che avremo nella parte del, del back-end, ma sul front-end viene utilizzato da qualsiasi eh, API che, o qualsiasi servizio eh, che richiede autenticazione e, e di solito questo è diciamo gestito su molteplici domini, quindi sostanzialmente no, non possiamo fare una, una sovrapposizione uno a uno tra, tra back-end e front-end. Però ci sono delle, delle similitudini. Un'altra cosa che secondo me è importante per la parte di, di microfront-end da tenere presente che di solito sul back-end non si fa è capire anche eh, come gli utenti tendono a uh, utilizzare la nostra piattaforma. Partire da, su un progetto nuovo con i end può essere complicato perché non abbiamo diciamo, un'informazione fondamentale che è la, la, l'utilizzo del, del, dell'utente sulla piattaforma. E spesso e volentieri nella mia esperienza Uh, ho visto aziende che pens- i product manager pensavano di, diciamo, che l- l'utente facesse un certo tipo di percorso in realtà faceva una cosa molto diversa e secondo me combinando domain driven design con come l'utente utilizza la piattaforma vediamo immediatamente come andare a tagliare i nostri domini sulla parte front-end perché per esempio classico se abbiamo un utente che spende il 95% del tempo sulla piattaforma sulla parte autenticata già lì andiamo a capire che magari la parte di sottoscrizione al servizio che richiede una serie di librerie come quella del pagamento che possono essere diverse perché chiaramente eh, su un'applicazione SaaS eh, puoi avere molteplici tipi di pagamenti, eh, quando quella libreria viene scaricata solo se l'utente non è autenticato, dà già un benefit alle alle performance della parte eh, autenticata del front-end. E quindi questo già porta un vantaggio... all'utente finale e in più chiaramente dopo possiamo andare a eh, dividere l'applicazione in maniera più granulare dipende appunto da applicazione a applicazione e da come l'organizzazione è divisa
0: molto interessante Luca questo concetto anche di miglioramento delle performance quindi legate in modo particolare immagino ai browser ai dispositivi mobile insomma non basta mai ti volevo chiedere, entrando proprio nel vivo, nella pratica, no? tanti di quelli che ci ascoltano utilizzano già AWS, magari conoscono tanti servizi o soluzioni o integrazioni no? dei servizi, ti volevo chiedere com'è che poi nella pratica andiamo a implementare questo concetto di micro front end su AWS?
1: Qui dobbiamo partire da una distinzione, sostanzialmente sul front-end ci sono due modi per fare rendering del software, una è sul client e l'altra è sul server, quindi una viene chiamata client-side rendering e nel primo caso, che probabilmente è il più semplice, di solito abbiamo degli degli artefatti statici, quindi sostanzialmente abbiamo la classica trinità di, un front-end, di uno sviluppatore front-end che quindi abbiamo HTML, CSS e, e JavaScript e questi sono file statici che sono tranquillamente cashabili uh, su una CDN nel nostro caso CloudFront quindi la, il consiglio che do di solito è usare eh, CloudFront con eh, S3 come, come origin per salvare i nostri uh, artefatti statici e uh, questo approccio uh, diventa estremamente semplice da scalare e da, da implementare di solito però eh, le complicazioni che ci sono quando si lavora sul client side sono riguardo il eh, deployment perché eh, se pensiamo un attimo quando abbiamo una serie di eh, micro front end che sono completamente indipendenti noi vogliamo creare una certa sicurezza per gli sviluppatori eh, quando vanno a eh, implementare una nuova funzionalità perciò una cosa che eh, ho visto implementare e che avevamo implementato anche in DAZN è stata la parte di integrare la parte di canary release quindi la possibilità di dire voglio una certa percentuale del traffico che vada su una versione del micro front end nuova piuttosto che su quella vecchia e questo ha permesso uh, non solo a, di creare un feedback uh, che è eh, immediato per gli sviluppatori perché possono andare tranquillamente in produzione uh, dando solo che ne so il 5% del traffico sulla nuova versione del micro front e poi lentamente eh, quando vedono che non ci sono problemi incrementa eh, Il diciamo, la, la percentuale di traffico e questo è facilmente implementabile utilizzando Lambda di Edge che in quel caso lì ci permette di avere un minimo di livello di computazione nella uh, origin più vicina dove la richiesta viene fatta da parte del client. Questo di solito è quello che si fa nel client side rendering. Nel mondo server side rendering è più complesso quindi quando vogliamo andare ad aggregare i nostri micro front end sulla parte server e questo l'ho visto fare soprattutto nel mondo dei retailers, quindi e-commerce è il grande classico che di solito si si pensa, eh, ma anche nel mondo della finanza. In quel caso lì Andiamo a uh, creare un layer che sostanzialmente fa da aggregatore e in quel caso a, a, andremo a consumare un template che può essere in diverse eh, tecnologie, diverse librerie lo, posso, lo permettono di fare e andiamo a, a recuperare tramite API che magari eh, vivono all'interno di una virtual private network andiamo a recuperare queste API che sostanzialmente vanno a passare o del, uh, o del JavaScript oppure delle eh, porzioni di HTML. Di recente mi sono imbattuto in un paio di eh, librerie che appunto utilizzano questo concetto di passare della parte eh, HTML tra diversi servizi e sembra quasi che si sia un nuovo trend, benché è una cosa che eh, si fa dalla, dalla dei tempi. E l'altra cosa interessante è che chiaramente HTML è statico quando nel momento in cui si vuole andare a eh, renderizzare dell'interazione eh, all'interno della, della pagina, quello che possiamo fare è passare nell'HTML anche un, un tag script che sostanzialmente fa a caricare all'interno del browser eh, un eh, JavaScript che ha la logica di che vogliamo andare ad applicare e il, eh, quello che si fa con i vari framework come React o come Vue o come eh, a molti altri che ci sono oggigiorno nel mondo front-end eh, possiamo fare un'idratazione del codice lato client-side e questo significa sostanzialmente che possiamo aggiungere interattività a una porzione di pagina o meno e, e Aiuta molto anche eh, nell'utilizzo delle performance perché noi a questo punto siccome una pagina può essere molto lunga possiamo anche decidere che una parte del sistema è eh, idratata quindi quella visibile per l'utente e un'altra parte verrà idratata se e solo se l'utente scrollerà la pagina e andrà verso un'altra area del, del, del sistema e questo chiaramente ha un impatto positivo anche nelle performance.
0: E quindi Luca, questo trade-off, questo compromesso tra andare di client-side o andare di server-side, oltre mi hai citato un paio di casi, mi è piaciuto il retail o il mondo finanziario, ma mh, a livello tecnologico, a livello mh, come dire, tecnico, quando ha senso uno e quando ha senso l'altro nella tua esperienza?
1: Dipende quali sono le caratteristiche di business che vogliamo ottimizzare. Uh, di solito tendo a partire sempre da uh, che cosa il business vuole ottenere. Se per esempio vogliamo avere un buon posizionamento nel motore di ricerca, Probabilmente partirei dalla parte server-side rendering. Quindi in quel caso lì eh, andrei a, a guardare eh, questo approccio. Eh, anche quando, per esempio, ho un eh, parlavamo di e-commerce e e-commerce di solito a volte non sempre, però a volte sono mondiali. Quindi, nel, nel, diciamo, a livello mondiale, le infrastrutture e i network non sono tutti, diciamo, a, allo stesso livello. Ci sono dei casi di studio a livello di e-commerce che eh, hanno cercato di ottimizzare. In maniera importante la, la, la parte di eh, visualizzazione del sito per averlo più eh, veloce possibile davanti all'utente e quello è stato incrementato e quello ha incrementato le vendite di certe percentuali e di solito lì quando effettivamente c'è vogliamo avere un'ottimizzazione eh, importante della, della visualizzazione del sito e sapendo anche che magari viene utilizzato in ehm, paesi dove il network non è uh, diciamo ben uh, fornito l'utilizzo del, del server side rendering è sicuramente eh, un ottimo approccio nel momento in cui invece vogliamo avere un diciamo un'implementazione di un'applicazione più immersiva per l'utente vogliamo avere quasi un'esperienza che sia unica per l'utente perché possiamo uh, in- integrare tutta una serie di, di, di funzionalità di solito si pensa al client side rendering e, e inoltre anche quando si inizia con i micro front end eh, molto spesso vedo Prima il client-side rendering e poi forse il server-side rendering, perché comunque il server-side rendering porta una serie di trade-off all'interno della, eh, delle decisioni che vi vengono fatte, soprattutto quando si hanno un certo tipo di, di, di traffici. Per esempio quando si ha un traffico che è molto uh, importante, in uh, pochi minuti si hanno milioni di utenti che entrano uh, all'interno del sito, avere un server-side rendering implica che dobbiamo fare delle considerazioni a livello di caching che sono non facili a volte perché può esserci un effetto a cascata su tutti i servizi che vengono consumati dal aggregatore di di interfacce. Nel caso di client side invece eh, c'è una scalabilità che è intrinseca nell'implementazione perché ogni client va sostanzialmente a chiamare una CDN, eh, nel nostro caso CloudFront, e va a recuperare gli eh, artefatti ma eh, chiaramente i punti di presenza di, di Cloudfront sono molteplici a livello mondiale e questo ci permette di scalare il nostro traffico in maniera omogenea
0: grazie mille Luca, chiarissimo e se volessimo guardare un po' a qual è il prossimo passo da fare, cioè il mondo del micro front end, dei microservizi del data mesh è un po' un trend no? E concentrandoci un attimo su questo mondo del micro front end che cosa arriverà se guardiamo di qui a uno due tre cinque anni cosa cosa vedi nell'immediato futuro
1: diciamo che siamo ancora in uh, un livello di maturità che non è ben definito nel senso siamo agli albori uh, benché sono passati già 6-7 anni uh, dalle prime implementazioni di, di end, eh, dobbiamo dire che c'è ancora tanto da lavorare e, e da scoprire uh, secondo me ci sono dei concetti chiave sulla parte di server side rendering che dobbiamo iniziare a vagliare come il, l'utilizzo del, uh, dei Microfrontend Discovery come viene chiamato sui microservizi per esempio non andiamo a chiamare un, um, eh, un un microservizio direttamente ma di solito abbiamo un'implementazione che può essere una, una mesh dei, dei servizi o può essere un um, service discovery uh, che quindi ci permette di quindi un registro che ci permette di uh, andare a recuperare basato su un ID il, lo specifico uh, lo specifico URL da, da consumare ecco questa è una cosa che manca per esempio nella parte dei, dei uh, microphone 10 per la parte server side rendering e poi anche la gestione di eventi e della uh, gestione del, del dello schema di un evento per la comunicazione tra micro front end è una cosa che ancora non è stato diciamo analizzato uh, in, in profondità queste sono due per esempio delle mille cose che, che dovremo andare ad, ad approfondire eh, però eh, credo che eh, inevitabilmente le, le vedremo nei prossimi anni in quanto oggigiorno i micro front end vengono utilizzati da parecchie aziende come pubblicamente è sost- stato dichiarato PayPal eh, che utilizza i micro front American Express che ha anche rilasciato un open source framework, eh, quindi ci sono parecchie aziende di grande calibro che con eh, decine e se non centinaia di sviluppatori che lavorano eh, su questa architettura e sono convinto che eh, più il tempo passerà e più eh, nuovi eh, casi d'uso eh, verranno utilizzati e nuove best practice verranno eh, implementate per eh, dare un'esperienza diciamo utente e un'esperienza per lo sviluppatore
0: migliore chiarissimo grazie mille Luca è stata una bella chiacchierata siamo riusciti un po' a snocciolare l'argomento del micro front end a capire un po' come si collega con altri argomenti che abbiamo già trattato e io ti ringrazio di nuovo ufficialmente ci sentiamo magari nei prossimi mesi per un aggiornamento.
1: Grazie mille Alex e grazie a tutti che mi avete ascoltato fino a qui. Spero che sia stato interessante. Per qualsiasi cosa potete contattarmi sui social.
0: Grazie mille di nuovo Luca. Ragazzi spero sia stato interessante anche per noi. Io imparo sempre qualcosa da Luca, quindi lo ringraziamo di nuovo. Come al solito noi ci sentiamo la settimana prossima per un nuovo episodio, vi ricordo di iscriverci, darci il vostro feedback, ci trovate su quasi tutte le piattaforme di podcasting e quindi fate subscribe, registratevi e date eh, un'ascoltata anche agli altri episodi. Io sono Alex e ci sentiamo lunedì prossimo con un nuovo episodio. Ciao!